0: Man loggt sich mit seinem Uni-Account beim Wahlportal der Uni ein. Das Wahlportal ist äh, zu erreichen unter wahl.uni-freiburg.de.
1: Und das macht dann alles schrittweise zum Anklicken durch.
0: Genau, man bekommt seine... Zettel quasi direkt automatisch zugewiesen für seinen jeweiligen Fakultät- äh, und Fachbereichszugehörigkeit. Dann am Ende wird nochmal, äh, kann man nochmal kontrollieren und äh, schickt dann seine Stimmen ab.
1: Wer kann denn da eigentlich wählen, weil das ja mit die Universitätswahlen und die Wahl zum Studierendenrat der Verfassten Studierenschaft ist ein sehr langer und sperriger Titel. Wer ist da praktisch jetzt alles wahlberechtigt? Grundsätzlich äh, wahlberechtigt.
0: alle eingeschriebenen Studierenden und eingeschriebenen und Promovierenden.
1: Da sind wir auch schon ein bisschen bei meiner nächsten Frage. Was wird da eigentlich alles gewählt?
0: Also für die Uni-Wahl werden Teile des Universitätssenats gewählt. Das höchste Beschlussfassende Gremium bei der Uni und äh, Teile der Fakultätsräte und für die Wahlen vom, von der verfassten Studierendenschaft, da wird der gesamte Studierendenrat gewählt. Der setzt sich zusammen aus den 30 Fachbereichen und den Vertretern von den politischen Initiativen. Der Senat ist, wie gesagt, der, das höchste beschlussfassende Gremium der Universität. Der beschließt unter anderem grundsätzlich zu quasi allen wichtigen Angelegenheiten bezüglich Studium und Lehre. Beispielsweise angefangen bei Prüfungsordnungen über sowas wie Anwesenheitspflicht, Gebührenordnungen oder Auswahltests und Zulasserschränkungen. Und äh, die Fakultätsräte sind dem quasi untergeordnet als Gremium, so wie beim Studierendenrat quasi die Fach Fachschaften, die Fachbereiche äh, dem Rat untergeordnet sind. Der ist äh, nach der studentischen Vollversammlung das höchste beschlussfassende Gremium. Der Verfassungsstudierendenschaft. Der setzt sich also, wie gesagt, aus den Fachbereichsvertretern der 34 Fachbereiche zusammen und aus zehn Vertretern der politischen Initiativen. Wie der Name schon sagt, funktioniert er im Rätesystem. Die Fachbereiche entsenden jeweils ihre gewählten Vertreter in den Stura. Und stimmen je nach Beschlusslage ihrer Fachschaften ab, während die politischen Initiativen ja nicht an so ein Mandat äh, gebunden sind, sondern eben nach ja nach ihrem Ding
1: abstimmen können. Heißt das, dass der Studierendenrat dann im Wesentlichen die Stimme aller Studierenden darstellen soll? Ganz genau, ja. Dann kommen wir eigentlich auch schon zur spannenden Frage, so wen man da eigentlich wählen kann, beziehungsweise wo man sich informieren kann über die Personen oder Listen, die da zur Auswahl stehen.
0: Grundsätzliche Informationen zur Wahl gibt es schon mal beim Wahlportal. Dort wird verlinkt zur Infoseite von der Uni und zur Infoseite von uns von der Verfassungsstudierendenschaft. Und dann haben natürlich alle Gruppen, die zur Wahl antreten, in der Regel noch ihre eigenen Kanäle, ihre eigenen Websites und äh, Seiten auf Facebook oder Instagram, wo sie ihr Wahlprogramm vorstellen. Sonst ist natürlich auch immer noch eine Möglichkeit, zum Beispiel in die Öffentlichkeit zugänglichen Stura-Protokolle mal reinzugucken, was so in der Leg letzten Legislaturperiode konkret dann äh, debattiert und beschlossen wurde, von welchen Gruppen. Für den Senat treten an eine Liste von den Jusos, eine Liste RCDS, die Mitte vernünftig, eine Liste von Campus Grün und zwei Listen vom Bündnis Verfasste Studierendenschaft. Und für den Stura drei Listen von den Jusos, also von der Juso HSG, eine Liste Liste Bierrechte Uni Freiburg, eine Liste von der Campus Union, also RCDS, eine Liste Die Mitte Vernünftig, eine Liste Campus Grün und eine Liste Linke Est.
1: Das äh, bringt uns auch schon so ein bisschen zu der Schwierigkeit bei dieser Wahl, weil die ja jetzt auf online umgestellt wurde. Und eigentlich ist ja gerade die Studierendenratswahl eine Plakatsaison an der Universität, wo man beim Durchlaufen der Gebäude eigentlich ähm, sehr, sehr viele nette Bilder, Sprüche, Slogans und so an allen Wänden kleben. Das ist jetzt dieses Mal offensichtlich nicht der Fall. Wie ist das eigentlich gelaufen mit, gab es überhaupt irgendeine Art von Wahlkampf und um, oder Wahlwerbung, die tatsächlich irgendwie präsent war?
0: Ja, das stimmt. Da ist was quasi verloren gegangen. Die Uni ist nicht so voll plakatiert jetzt. Also der Wahlkampf findet eigentlich ausschließlich online statt. Einige Initiativen haben Kampagnen auf Facebook laufen und auf Instagram oder auf ihren Seiten, auch auf der jura homepage oder auf ihren eigenen Homepage. Aber ja, also in Präsenz ist er eigentlich
1: was finden. Was für Schwierigkeiten hat diese Umstellung auf online eigentlich so mit sich gebracht?
0: Es hat schon einiges an Organisationsaufwand jetzt im Vorfeld gebraucht, einiges an Abstimmung auch mit der Uni zusammen, da vielleicht auch ein äh, Shoutout an Herrn Haas vom Wahlamt von der Uni, der sehr viel sich abgemüht hat. Wir haben auf unserer Seite von der Verfassungsstudierenschaft auch erstmal eben im Stura das äh, debattieren müssen, ob wir Online-Wahlen machen, wie da der Datenschutz gewährleistet wird. Dann ging es darum, bei welchem Anbieter wir das machen. Und ja, also Datenschutz ist natürlich ein großes Thema immer gewesen. Während der Aufwand so im Vorfeld jetzt ein bisschen größer war als sonst vielleicht, ist aber jetzt die Wahl an sich, glaube ich, dadurch auch ein bisschen unkomplizierter vielleicht fast geworden. Aber wird sich zeigen.
1: Datenschutz ist ganz klar eine Sorge. Ich Mir wird jetzt einfallen, so: äh, ich melde mich da mit meinem persönlichen Uni-Zugang an. Wie wird da gewährleistet, dass die Wahl anonym ist?
0: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Es wird äh, beispielsweise beim Einloggen darum gebeten oder darauf hingewiesen, dass man das also ohne Beisein äh, von Dritten tun muss. Aber das lässt sich jetzt natürlich nicht kontrollieren, aber da vertrauen wir natürlich darauf, dass das in geheimer Wahl passiert.
1: Mir ist jetzt aufgefallen, so das ist ja eine konkrete Softwarelösung von einem Anbieter. Da werft noch spannend so, wer bietet eigentlich diese Software an? Ist die Open Source? Gibt es dazu irgendwelche Sicherheitsaudits, die irgendwie bestätigen, dass das eine sinnvolle Umsetzung ist?
0: Äh, da muss ich leider gerade ehrlich zugeben, ein bisschen überfragt zu sein. Wir haben damals, aber das ist jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her, in der Stura-Debatte dazu, ähm, also es gibt. Äh, also open source, das ist glaube ich nicht. Es gibt auch nicht viele Anbieter eben bei sowas bisher. Es wird natürlich von Seiten vom Anbieter gewährleistet und vertraglich zugesichert, dass es über unabhängige Server und sowas läuft und verschlüsselt ist und alles.
1: Mir ist aufgefallen, es steht immer dran, wie viele Stimmen man hat, aber man kann auch tatsächlich mehr vergeben, als man darf sozusagen. Das ist das Absicht, dass man praktisch unabsichtlich ungültig wählen darf?
0: Meines Wissens nach kommt das dann im zweiten Schritt quasi. Also es wird ja nochmal vor der endgültigen Abgabe der Stimmen kommt nochmal so ein Kontrollbildschirm. Und dort wird dann darauf hingewiesen, wenn man zu viele Stimmen vergeben hat und dass dann der Stimmzettel ungültig wäre und ob man das so machen will. Und dann kann man auch nochmal zurück.
1: Das heißt, es gibt den großen Vorteil zur analogen Wahl, dass es nochmal einen kleinen Hinweis gibt, wenn man irgendeinen Fehler gemacht hat. Gibt es eigentlich so einen Aspekt oder vielleicht auch mehrere Aspekte, die jetzt mit so einer Online-Wahl viel besser laufen könnten? Ja, auf jeden Fall.
0: Also wir rechnen oder hoffen mal auch auf eine höhere Wahlbeteiligung, als das bisher so der Fall war. Also sonst war es ja bei der Präsenzwahl meistens so, dass es zu Stoßzeiten zwischen den Vorlesungen oder in der Mittagspause zu langen Wartezeiten immer kam. All das ist ja etwas
1: äh, gestreamlinter, wenn man so will. Normalerweise endet ja die Amtszeit mit dem Ende des Sommersemesters. Ist jetzt in diesem Fall praktisch alle gewählten Personen kommissarisch im Amt geblieben bis diese Wahl stattfinden kann
0: genau wir hatten jetzt einen kommissarischen Asser und einen kommissarischen Stucher und die neue Legislaturperiode beginnt dann so mit der amtlichen Bekanntmachung der Wahlergebnisse und innerhalb von drei Wochen wird dann die konstituierende Sitzung des Sturas stattfinden, wo dann auch der neue AStA gewählt werden wird.
1: Das heißt, es gibt auch tatsächlich so eine gewisse Notwendigkeit, diese Wahl jetzt mal nachzuholen, weil eigentlich schon die Amtszeit längst überschritten ist.
0: Ja, auf jeden Fall.